0: Ben Siddar Duman, Akdeniz'de puslasızı bu hafta sizler için sunmaya çalışacağım. E, Valla depremle ilgili her şey söylendiği için çok da konuşmaya gerek yok diye hissediyorum. Ama en azından Antakya depreminin böyle tarihsel birkaç önemli noktası var onlara değinelim. Pek konuşulmadı çünkü benim dinleyebildiğim kadarıyla. Peşinden de yine esasında depremle alakalı bir felsefi sorunu tartışalım. O da zor bir konu. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız. Şimdi bu 115 M.S. sonra 115'te Antakya'da çok büyük bir deprem oluyor. Ee, yani yüzey dalgası ölçüldüğünde 7,5 ama bu Mercalli yoğunluk ölçeğine de 11 gibi bir yoğunluğa sahipmiş. Ve Antakya çevresinde tabii çok büyük. Aynı bugünkü gibi kayıplara yol açmış. Şimdi e, Asi Nehri üzerinde bizim çok güzel bir şehrimiz Antakya. Acaba gördünüz mü bilmiyorum. Orontes Nehri. Hatta bizde tersine akıyordur diye yani meşhurdur. Bu grek roman döneminin tabii çok önemli şehirlerinden bir tanesi Antakya. Nasıl önemli? Bu Persler Anadolu'yu istila ediyor. Yuvarlak hesap işte Milattan önce 500'ler diyelim. Büyük İskender de buraları kurtarıyor. Ta işte Hindistan'a kadar gidiyor. Ve Büyük İskender öldüğünde de onun generalleri bu kendisinden kalan bu işgal edilmiş coğrafyaları paylaşıyorlar. Bu Selukoslar'da ...bir bölüm alıyor bu genelde ve başkentini de Antakya olarak, Antiyok olarak seçiyor. Yani işte Asin Nehri'nin doğu yakasında çok güzel bir şehir kuruluyor ve bugün de hakikaten hala çok güzel bir şehirde. Bu konumu tabii Antakya'yı gerçekten bir kültürel kazan haline getirmiş, ticaret merkezi olmuş. O zamanki bakarsanız dünyanın en kozmopolit yerlerinden bir tanesi olarak düşünülüyor ki bence Türkiye'nin de en kozmopolit şehriydi Antakya. Çünkü işte hem Küçük Asya, İran, Hindistan'dan gelen kervanlar işte büyük çapta bir değiş tokuş alanı çok kıymetli bir yer. E, bu 115 yılındaki depremde İmparator Treyanda esasında ordusuyla beraber Antakya'daymış. Kışlıyormuş yani burada. Ve daha da ilginci bir İmparator elçisi sıfatıyla daha İmparator değil çünkü Hadrian'da şehirdeymiş. Neyse onlara bir şey olmamış ki Roma tarihi bildiğimiz akışla devam ediyor. Bitmiyor tabi bu Antakya'daki depremler, Hatay'daki depremler. 526 yılında bir deprem daha Bizans İmparatorluğu'ndaki Antakya'yı bu sefer vuruyor. Mayıs sonlarında, niye tarih veriyorum, hatta böyle 20-29 Mayıs arasında olmuş ve sabah meydana gelmiş ve 250 bin kişiyi öldürdüğü söyleniyor. Çok büyük bir rakam. Fakat Hatay'la ilgili birkaç detayı anlatmama müsaade edin. Hatay tabi... İlk kiliseye sahip yani Hristiyanlık açısından çok önemli sadece ticaret yolları değil maneviyat olarak da çok önemli bir noktaymış noktaydı. Ee, i̇lk Hristiyan kelimesi'nin birinin ağzından bir tebaya söylenmesi de yine Antakya'daki bir kilisenin içinden oldu. Ya da işte Saint Paul, e, Paulus Tarsus'tan çıktı ama ilk misyonerlik yolculuğuna yine Hatay'dan başladı. Yani Gerçekten önemli. O yüzden de tam o depremin yani bu 526 depreminin olduğu günde e, İsa'nın bedeninin göğe yükseliş kutlamaları sebebiyle binlerce hacı yüz binlerce kişi Antakya'yı doldurmuş e, ve o yüzden de çok büyük bir travma tabi yangından bahsediliyor çok büyük bir yangın çıkmış deprem peşinden Antakya'nın yani travmaları bitmiyor e, hatta Osmanlıların kendi yaşadığı deprem bölgesi şehirlerinde e, taş değil de ahşap Kullanmalarının sebeplerinden bir tanesi diye de bir yerlerde okudum. Çok önemli değil. Artçılar sürmüş. 528 yılında bir daha ya yani Bitmiyor bunu derdi. Tabii tüm bu Türkiye'den örnekler vermek mümkün. Yani bizim bütün şehirlerimiz, şehir duvarlarımız antiklerden bahsediyorum. Limanların dolması hep depremlerle alakalı. Ayasofya'nın kubbelerinin çökmesi. Ama esas buraları hızlı geçeyim. Zamanımı dikkatli kullanmak istiyorum. Diğer konu daha zor bence. E, bu yardımlar konusu. Şimdi şey konuşmak değil tabii ki burada hangi kurum neyi yaptı, hangisi iyi, siz nereye yapın bunlar yüz bin kere söyleniyor etrafta da. Ee, daha farklı bir şey konuşmak istiyorum. Çözemediğim için. Ee, niçin yardım ediyoruz? Yani bu birine yardım etmek. Tanımadığımız özellikle, özellikle birine yardım etmek ilginç bence bir konu. altruizm diye bence İngilizce'den almak daha doğru. Türkçesini bulmuş biri. Kim bulmuşsa e, özgecilik. Bilmiyorum kullanınız var mı? E, kendi Geliştiremediğimiz binlerce kavram gibi maalesef e, yabancı dilden bir tane örneği alıp kullanmak bana daha kolay geldi. Çünkü öbür türlü anlam ifade etmiyor. Şimdi alt turizm bencil olmama ya da işte menfaat yokken bile başkası için elinden geleni yapmayı isteme en azından. Tabi aile içinden başlayıp hiç tanımadığımız insanlara ben ekliyorum hayvanlara kadar bu fedakarlık zinciri uzayabiliyor. Neyse şimdi özellikle ana akım medyada baktığınız zaman. Sadece bizim bu yandaş yandaşlar için söylemiyorum yani tüm dünya medyasında bu katastrofik olaylar yaşandıktan sonra böyle bir e, iğrenç bir insan portresi çiziliyor. Yani ne oluyor yağmalar başlıyor insan insanı öldürüyor gibi gibi. E hatta birkaç program önce konuşmuştuk siyaset felsefes dediğimiz olay da bunun üzerine kurulu. Yani otorite bir boşluk yaratırsa insanda gider kompüsünü keser kural tanımaz yağmalar başlar gibi. Acaba gerçekten böyle mi diye ben hep düşünüyordum. Bu deprem üzerine de biraz çalışma fırsatım oldu. Yani medyanın gösterdiği o sahne, sahneler deyince aklıma benim hep bu 2005'te New Orleans'taki kasırga geliyor. Orada da e, ne olmuştu şehir mahvolmuş yarısından çoğu sular altında kalmış. Ve hemen peşinden de bir e, yağmalar başlıyor. İşte baş kaldırılar şunlar bunlar başlıyor. Halbuki sonra da anlaşılıyor ki bu onlar çok küçük istisnalar. Gerçek bambaşka. Yani 700 tane felaket incelenmiş bu. Delaware Üniversitesi yapmış ee, ve davransal psikoloji olarak bakılmış bunlara. İnsanlar hemen sıraya girip yardımları düzgün düzgün alıyorlar. Tanımadıkları kişilere yardıma koşuyorlar. Yani altruistik oluyorlar. İşte raylara düşen birini kurtarmak için hiç tanımadıkları birini kurtarmak için e, raya inenler. Bunların videoları var birçok örnek. E, hatta pek de... Büyük bir tartışma konusu bu. 60'lı yıllara kadar kimse de altruizme pek inanmıyor. Böyle bir şey yoktur deyip geçiliyor. Sizce var mı öncelikle altruizm olabilir mi? İlk sorun bu. Tanımadığı biri için hayatını riske atmak nedir yani gerçekten? Ee, ve dünyada egoizm ve altruizm çatışması üzerine kurulmuş olabilir mi? Şimdi çok değişik deneyler buldum. Bunun bazılarını sizlerle paylaşacağım. Bir kadına elektrik veriyorlar. Ama oyuncu esasında. Bunu hiç tanımayan bir izleyici grup var. Bunlar da rahatsız oluyor artık. Ve empati kuruyorlar. Ve diyorlar ki ya ben de kendim elektrik almak istemem ama dur durun en kötü ben erkeğim ben alayım. Gibi cevaplar çıkmaya başlıyor. Baya yaygın olarak. Şimdi başkalarının duygularını anlamak diyelim. Beynimiz bunu algılayabiliyor mu acaba? Başkasının duygusunu. Şimdi MR MR alıyorlar bir çifti. Bir deney yine bu. İşte önce Diyelim erkek giriyor e, ve beynine bir elektrik veriyorlar içerideyken MR'deyken. Beyinde bir kimyasal salgılanıyor, acı çekiyor. İşte nöronlar, şunlar bunlar oluyor. Sonra yine adam MR'ın içindeyken eşine elektrik veriyorlar ve bunu adamın hissetmesini sağlıyorlar. Elin, el ele tutuyorlar çünkü. Ve adamın beyninde acı duymadığı halde aynı mekanizma yine işliyor. Yani empati artık bilimin konusu olmuş. Yani ben empatiyim sen değilsin falan gibi yorumlara kapanmış bildiğiniz kimyasallarla beyin sıvıları açıklanabilir bir hale gelmiş. İşte acı çekmek e, ve işte e, acı çekildiğini görmek e, şiddeti işte farklı da olsa beynimizdeki aynı noktada sentezliyor yani acı çekebilirsiniz ya da acı çekildiğini görebilirsiniz. E, beynimizdeki bizde yarattığı hisler benzer. Şimdi zaten böyle olmasa düşünüyorum 2500 yıldır insanlar drama diye bir gelenek uydurmuşlar. Yani antik Yunan'da Oedipus oynanırken ...onun başına gelenler yüzünden... ...o binlerce seyirci... ...on binlerce seyircinin ağladığından bahsediliyor. Yani... E, ...beynimiz acaba bu başkalarının... ...yani ötekinin beyni ile ...yankılanıyor olabilir mi diye düşünüyoruz. Bu arada duygularımızı... E, ...gösterebiliyoruz da biz. Ve... ...niçin gösteriyoruz? Yani şöyle özetlenmiş... ...evrensel olarak dışarıdan anlaşılan... ...yedi tane duygu tespit edilmiş. E, bakalım size uyuyor mu? Bana mantıklı geldi. E, biz de bu 7 duyguyu yaşayan birini hiç tanımasak da yani bu 7 duygudan birini yaşayan birini gördüğünüz anda hemen ayırt edebiliyoruz. Hangileri ben sayarken siz de bu hislere kapılan birinin suratını aklınıza getirebilirsiniz. E, korku, sürpriz, kızgınlık, aşağılamak, mutluluk, iğrenme ve üzgünlük. Evet yazdım çünkü yazmasam bunu doğru okuyamazdım herhalde. E, bu duyguları gördüğünüz zaman birinde hemen anlayabiliyorsunuz ve bunları anlayıp bir de tepki veriyorsunuz çünkü siz altruistik bir insansınız. E, peki şimdi bunlar nasıl başlıyor yani biz doğuyoruz belli bir yaşa geliyoruz ve herhalde yetiştirilmemize bağlı olarak da e, böyle bir hisler bizde karşı tarafın yaşadığı problemlere verdiğimiz tepkiler gelişiyor gibi düşünüyoruz ya da ben öyle düşünüyordum. Ancak öyle olmalarına dair çok ilginç araştırmalar var. Bir ara verelim. Çok güzel bir müzik dinleyelim. Ee, Dice Race'den gelsin mi? Brothers Yenemiz. Evet 95.0 Açık Radyo'dan. Tekrar merhaba. Ben Sider Duman. Bu müzik bence ruh halimize şu anda iyi geldi diye düşünüyorum. Devam edelim kaldığımız yerden. Alturizm konuşuyorduk. Yani nasıl Oluyor da birinin duygularını hissediyoruz. Hatta bir üst seviyeye çıkıp ona yardım ediyoruz. Bunu acaba yetiştirilmemize mi bağlamalıyız diye konuşurken ilginç deneylerden bahsedeceğimi vaat etmiştim ikinci yarıda. Buyurun başlayalım. Şimdi çocuklar üzerinde deneyler var. Ve çocuk derken özür 15 aylık bebeklerden bahsediyoruz. Ee, küçük bir oda düşünün. iki öğretmen bir de bir çocuk masanın etrafında oturmuşlar. Ee, ve öğretmenlerden bir tanesi bir çocuğ, o çocuk için resim yapıyor 15 aylık için çok güzel işte konuşuyor böyle mutluyum şöyle falan sonra odadan çıkıyor diğer öğretmen bu çıkan öğretmenin yaptığı resme zarar vermeye yeltenirken çocuk resmi alıp çekiyor yani diğer öğretmenin ona e, kıymet verdiğini düşündüğü için ya da işte başka bir senaryoda bir erkek öğretmen bu sefer yine bir odada bir ip asmışlar çocuk yine 15 aylık ayakta ama böyle pıtı pıtı yürüyor bir ipin üzerine işte mandalla bez asıyor. Bir şey asıyor. Bir lakası şey düşürüyor. Mandalı yere düşürüyor elinden. Çocuk eğilemiyor işte. Tutuyor ya bir bezi bezide. Çocuk geliyor onu alıyor işte ipten yardım ederek buna başlıyor. Bunun gibi binlerce test yapıyorlar bu arada. Yetmiyor. Diyorlar ki ya bu çocuk tabii bir şey yapmıyorlardı. O yüzden yardım etmek kolay geldi. Bu sefer aynı testleri çocuğu çok eğlendiği bir top havuzuna koyup içine onlarca oyuncak koyup Tam böyle en mutlu olduğu anda kendi kendine oynadığı oyunun yine işte öğretmen bir şeyini düşürüyor ya da bir yardım ister hale geliyor. Çocuk yine topavuzundan çıkıp gidip yardım ediyor. İşte size altruizmin doğuştan olduğuna ve öğrenilmiş olmadığına dair bir test. Ee, tabii Yale Üniversitesi almış bu testleri. diğer Hangisindeydi hatırlamıyorum şimdi. Daha da ileri taşımış. Daha küçük bebeklere inmişler. Ee, ve... Orada da çok benzer şeyler görmüşler. Yani ahlaki bir yargıları mı var peki bunların? Yani altruizmleri gelişmiş de nasıl oluyor? Bir deney daha anlatacağım. Bu sefer 6 aylık bebeklerdeyiz. Küçük bir tiyatro sahnesi hayal edin. Sadece bir bebek izleyiciye kadar. Kucağında oturuyor annesinin. Ve kukla gösterisi yapılıyor. İşte beyaz bir köpek, kukla köpek. Bir kutuyu açmaya çalışıyor. Kutunun içinde oyuncaklar var. Mavi bir köpek ona yardım ediyor. Sarı bir kötü köpek var işte. Kötü köpek de kutuyu kapatıyor. Oyunun sonunda bebeğin yanına geliyorlar. İki oyuncak köpeği al bakalım hangisi senin olsun seç bunu diyorlar. Hangi köpekleri? Bir mavi, bir sarı yani bir iyi bir de kötü köpeği gösteriyorlar. Ya hepsi mi mavi köpeği seçer? Hepsi iyi köpeği seçmeye çalışıyor. İyi diyorum çünkü bazen renkleri değiştirerek de aynı testi yapıyorlar. Sonuç aynı çocuk. Bu hep iyi olana doğru olana gitmeye gidiyor. Bu arada hiçbirinin sonunda ödül falan böyle bir şey de yok. Yani bu adalet duygusu doğuştansa diye düşünüyorlar. O zaman acaba evrimden mi geldik? Yani evrim süresinde mi bunları öğrendik? Ee, mesela şempanzelere baksak nasıl olur? Çünkü bize en yakın primatlar diye düşünülüyor ve sanki böyle bir zaman kapsülüne binip eskilerimizi görmüş gibi oluyor. Ve benzer demin anlattığım deneyleri şempanzelere yaptıklarında sonuç aynı. İşte adam elinden süngeri düşürüyor, şempanze geliyor, al diyor, gülüyor. Ödül ödül yok. Yani kültürel bir durum da değil belki. Ee, bu bizim bebeklerde olan diyorum bu dayanışma e, olayı şempanzelerde de var şimdi çocuklar üzerinde çalışanlar bu maymunlarla çalışanlar birleşince diyorlar ki ya bu çok basit adı var bunun bu kolektif yaşam kooperatif hayat ee, bunları yapınca zaten insan evrildi büyüdü beyni gelişti ve ilerledi mesela diyorlar esneme şimdi insanlar arasında nasıl bulaşıcı kabul ediliyor Şempanzeler de birbirine bakınca istiyorlar peki e, Başka daha sert deneyler yapıyorlar şempanzelerde. İki tanesini kafese koymuşlar. Kafeslerden birbirini görebiliyorlar. Bir tanesinin önünde e, böyle bir takım yeşil mavi iki tane to- şeyler var, jetonlar var diyelim. Mavi jetonu verirse sadece kendine yemek geliyor. Yeşil verirse iki maymuna birden de hediye geliyor. Ya inanın hepsinde yeşil veriyor arkadaş da yemek yesin diye. E, farelerde deniyorlar bu alt turizm çalışıyor mu diye farelerde çalışıyor peki şimdi bence işler burada karıştı hani güçlüün hayatta kalması işte elenme yöntemiyle Darwin'in gelişim teorileri hani güçsüz elenecek yenilecek diye bunlar yardımlaşıyor yani doğal elenme yöntemi fos mu çıktı bu duruma göre şimdi içgülsel olarak yardım etmek istiyoruz diye düşünüyorum niye 5 tane sebep sayılabiliyor Doğrudan karşılıklık mekanizması var. Yani şimdi ben sana yardım ediyorum kardeşim. Sen de biliyorum ki bir gün bana yardım edeceksin. Bir duvar var çok yüksek. Tek başına çıkamıyor iki kişiler. Elime bas çık. Yukarı çıktığında sen de beni çek. Bu birincisi doğrudan karşılıklık. Doğrudan olmayan karşılıklık da ikincisi sayılabiliyor. Ee, bu da nedir? Bir, to- bir toplumda yaşamanın en önemli unsuru esasında e, itibar. Bizim itibarımız varsa varız. Yoksa yokus Ve benim herhangi birine yardım ettiğimin bilinmesi itibarımı arttırıyor. Ki dedikoducu bir insan yapısı var. Genelde herkesde. Yani diğer insan nasıldır? Bu insanı nasıl tanıyorsun diye. Ben yokken de konuşuluyor. İyi konuşulsun diye ben de yardım ediyor olabilirim. 2-3 Genelde işte bir e, komşunun komşuya yardım etmesi gibi. diye Şunun arabasının aküsü bitti. Hop itelim çalıştıralım gibi. E, bir de insan şunu anlamış zamanında. Ben grup olarak... Kooperatif olarak organize olup çalışırsam daha kazançlı çıkıyorum. Bunun için alt turizm olmalı ve yardım etmeliyim birbirimize diye oluyor. Ve tabii ki 5. maddede de en yakınımıza yardım etmeliyiz. Hatta işte dediğim gibi dünyada bu kadar kök salıp diğer hayvanlardan önde olmamızda bu hisse başlıyorlar. Fakat burada tabii her şey düşündüğümüz kadar güzel de gitmiyor. Şimdi kötülükler de yapıyorlar ya insanlar birbirine. Mesela takım tutmayı düşünün. Yani ne kadar bölebiliyor bizi? E, depreme siyaset karıştırmak da işte benzer bir taraftarlık gerekçesi olmuyor mu? Yani hangi taraftansın? Yardımı kim etti? Gibi işlere gidiyor. E, Valla işte bence burada ben sen ayrımı başladığında tabi altruizm bitiyor. Bitmese de yara alıyor. Şimdi elektrik verip e, sevdiği insanın acısını hisseden diğer kişiyi söylemiştik böyle bir deney olduğunu. E şimdi aynı deneyi karşı takımdaki bir e, taraftar için yapınca Adamlar mutlu oluyor bu sefer. Diğer tarafa acı çektiği için. Yani bu da maalesef böyle bir şey. Ee, şimdi Matthew Ricca diye bir adam var. Fransız sonra Budist olmuş. Bu adamın beynine çok çalışıldığını e, fark ediyoruz. Yani çalışmış değil bilim adamları çalışıyorlar. Kendisi Budist olmuş ama altürizm adamı işte ne olmuş da beyninde bu adam bu kadar farklı düşünebiliyor. Ve e, amaçta burada olay şu altürizm gerçekten pragmatik mi? Uygulanabilir mi? Richard Davidson diye bir adam var. Bilim adamı. Ben de yeni tanıştım ama. Dünyayı en çok etkileyen 100 kişi arasındaymış. Bu Dalai Lama ile çalışıyor. Ve bu Dalai Lama ile çalışırken de göz açılıyor. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey olmuş. Dalai Lama demiş ki ya bak kardeşim. Modern nörobilim işte imkanlarını kullanıyorsun. Yok efendim depresyonla, angzite işte korkuyla şununla bununla uğraşıyorsun da. Bu aynı imkanları niçin işte merhamet ve iyilik için seferber etmiyorsun diyor. O da işte Dalai Lama kendini inceletmemiş belki ama işte Richard, Richard Matthew'u alarak onunla çalışmaya başlıyor. Ve gerçekten meditasyonun anlatıldığı kadar etkili olup olmadığına o beyin fonksiyonlarına meditasyon esnasında bir de hem de bakarak araştırıyor. Sırf onu işte bin kişilik denekler yapıyorlar. Bunlar işte 10.000 bin üzerinde meditasyon yapmış insanlar falan filan. Ve tabii gerçekten de beyinde ölçülebilir gama dalgalarında farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu da sonra işte sıradan insanların, sıradan meditasyon yapanları da alıyorlar. Onlarla da deneyler yapıyorlar. Vallahi onlarda da öyle çıkıyor. Hatta şöyle diyorlar mesela bir televizyon izleyen düşünün bir buçuk saat sonra bildiğiniz kimyasal olumsuz anlamda değişiklikler oluyormuş. Çok daha kısa sürede işte meditasyon veya meditatif hareketlerde olumluya doğru da değişiklikler oluyormuş. Yani işte Düşüncemizi değiştirelim ki dünyada değişsin. Ya çok basit bir deney daha var onu da anlatayım öyle bitirelim. 20 dolar olan içinde bir zarfı değişik deneklere veriyorlar. Zarfların bazılarına diyor ki kendin için harca kardeşim. Diğerlerine diyor ki başkası için harca. İki deney grubu var. Şimdi kendi için harcayanlar gidiyor işte ıvır zıvır bir şeyler alıyorlar. Mutlulukları belki anlık değişiyor veya değişmiyor. Şimdi başkası için harca notuyla açılan zarflardaki insanlar... İnanılmaz tatminler yaşıyorlar. Yani 20 doları başkası için harcayarak neler yaptıklarını yanıyorlar. Akşamları mutlu yollar işte psikolojileri düzeliyor. Anlattıkça anlatıyorlar. Yani bu örnekleri çok arttırmaya gerek yok. Eee altruizmin bir virüs olduğunu düşünüyorum. Eee tabii bunun tam karşılığında tüketim çılgınlığının da bir virüs olduğunu düşünüyorum. Hangisini seçersek. Ama Andol'da çok güzel değişimler de var. Veren el alan elden üstündür. Bayağı bir altruist bir laf bence. Ya da diğer var tabii. Bunu hiç unutmamamız lazım. Bir elin verdiğini diğeri de bilmeyecek. Yani epilog olarak e, böyle milyon dolarlarımızı bırakıp ya da Ferrari'mizi satıp başka şeyler yapmak tam tersine gitmek falan zorunda değiliz ama ufak da olsa bu felsefeye dair en azından düşünme düşünebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. E, 15 gün sonra görüşmek üzere. Yine burada Açık Radyoda. Hoşçakalın.